0: j'ai fait le petit décompte pour qui il se prend <rire> non, Il croit que
1: j'ai fait le petit décompte 3 de 1 parce que Manuel n'arrêtait pas de parler.
0: On est chez Canal ou c'est pas son problème <rire> ce gars. Ça va les gars Bah ça va. Oui, et vous Oui. Alors entre le dernier podcast et
1: après avoir relu ta bio euh, Twitter et ouais. pas que ben je me suis dit que pour changer on allait reparler de Bill Gates un petit peu quand même.
0: Bah oui, pourquoi pas. Voilà.
1: Tu penses que tu parles mieux de tech que
0: Bill Gates Bah oui, sinon ce serait pas ma bio. D'accord. C'est fou de poser des questions comme ça.
1: Je l'adore, cette bio.
0: Mais évidemment. Mais en fait, il y a plein de gens qui, qui croient que c'est une vanne. Et je pense sincèrement que je parle mieux de ta Bill Gates. Bill Gates en fait très bien. Mais alors, il faut quand même l'écouter en parler. Bah le, pour moi, le,
2: le moment le plus mémorable, c'est euh, à la D-Conference. Donc, il y a Bill Gates et Steve Jobs sur la même scène.
1: Oui. Bah, elle est mémorable, cette euh, conférence en même temps. Voilà, mais... euh, ouais.
2: Sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, aller dans Google, euh, regardez tout à fait récent de ce truc. Euh, L'effet de contraste est évident. C'est
0: si quelqu'un de, de... Bill
2: Gates, on dirait un petit enfant qui a fait pipi
0: dans sa culotte. <rire> <rire> et puis, c'est un geek, quoi. C'est insupportable à entendre parler. C'est
1: Bah Vous et... allez voir que ce que j'ai lu confirme ça. Parfois, ouais. je me suis dit, c'est quand même un peu un geek, mais ça avait l'air d'être des trucs qu'il appliquait et qui ne disaient pas trop. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être un bon sujet d'essayer de décortiquer la bête et de voir si c'est vraiment un geek et com comment et pourquoi est-ce qu'on ne pourra jamais le comparer euh, ou comparer Steve Jobs avec euh, Bill Gates parce qu'il y a deux trajectoires complètement différentes. Oui. Et euh, voilà. Et bah, fun fact, c'est que je me suis posé cette question en rentrant tout juste de Cupertino, après avoir été bien imbibé euh, oui. du savoir-faire d'Apple. Bah, effectivement, il y, y a quelques trucs où je me suis dit, euh, pas tout à fait quand même, euh, mais on va en parler en podcast.
2: Voilà. J'ai un tu préfères pour Léo. Ah, je t'écoute. Tu préfères Oui. être vivant, mais être Bill Gates
0: Ou être mort D'un cancer du pancréas, mais être Steve Jobs. Quelle horreur. Bah, je dirais être vivant quand même. Ah ouais, pas moi. Écoute, c'est peut-être ce qui fait que t'es vraiment une personne étrange manuelle. Ah, mais non, pas du tout. Tu te rends compte T'es Bill Gates Oui. Bah, C'est-à-dire que tu bouffes des burgers au fond de la forêt, en...
2: enfermé <rire> dans une cabane, et ta seule compagnie, c'est les gardes du corps.
0: Oui, mais je vais vivant, pour le coup.
1: Ah oui, mais alors, disons, paye ton existence. Et depuis combien de temps Parce que la première chose que j'avais noté, c'était qu'il avait démarré quand il avait 13 ans, à bricoler euh, des ordinateurs. Et du coup, la première chose qu'il disait, c'était qu'il fallait démarrer le plus tôt possible pour essayer de gagner un max de temps dans son apprentissage et quitte à parfois louper un peu des étapes mais vaut mieux démarrer très tôt sans trop bien savoir faire que de démarrer plus tard ouais. ça c'était déjà un
2: truc que je lis et je me dis bon tentez si bien qu'il en a fait un bouton de démarrer même, oh. Pour, oh. Éteindre,
1: même oui. pour éteindre
0: le PC c'est vrai éteindre. il s'appelle
1: démarrer <rire> vrai,
0: vrai, alors vraiment t'es la seule personne au monde qui n'avait pas conscience de ça mais, non, mais parce que
1: <rire> le, le, non mais parce que le menu s'appelait démarrer bah, et oui. le bouton c est, c est, ça s'appelait arrêt le bouton rouge, il y avait le arrêt en dessous. Oui, mais enfin, tu quand même sur démarrer. C'est complètement pour con, mais j'ai jamais remarqué ça. Enfin, moi, euh, je me <rire> suis
2: fou. jamais remis de ce truc. Enfin, je, je pense qu'ils l'ont peut-être changé. Hein, c'est incroyable, C'est possible. Que t'aies jamais entendu ça. Mais tu te rends compte, t es, t es, on t'attribue Windows, si t'es Bill Gates, Léo, on t'attribue Windows, le truc qui, a, qui fait chier la planète entière. en fait. Giga-rich.
0: Oui, d'accord. Enfin,
1: Putain, c'est il... fou de venant de la part de Léo d'entendre ça.
0: Bah, alors, qu'est-ce qui est fou Que je veuille pas être mort non, que la, ça, la le, première chose qu que tu
1: dis c'est je serai ah. méga
0: riche. Bah c'est la seule qualité que je vois chez lui. Ah d'accord.
1: Ah, il n'a vraiment aucune autre. Il va et être si, compliqué cet bien épisode. Bien sûr que
0: si, il y en a plein d'autres. Il a connu, il a côtoyé Steve Jobs. <rire> ouais. Je suis sûr qu'il s'en souvient. <rire>
1: Bon, pour le citer, en démarrant jeune, cela ne te garantit pas le fait de réussir mieux que les autres, mais d'y consacrer plus de temps et du temps plus qualitatif que lorsque tu auras des obligations d'adulte. À ce âge-là, en plus, on est plus souvent immunisé quant au regard des autres et notre cerveau apprend et retient beaucoup plus vite. C'est ça qui m'a marqué.
0: Bah, ses un,
2: obligations d'adulte récemment apparemment
0: euh, il a eu des problèmes avec moi j'allais dire c'est un super conseil mais il croit qu'il parle à qui en fait les gens qui lisent Bill Gates ils ont 45 ans donc euh, qu'est-ce que tu vas dire à des gens de 45 ans bah, démarre jeune surtout hein. <rire> moi j'ai fait à 13 ans c'est pour, pour ça
1: <rire> qu'il y a Léo c'est pour ça qu'il y a non mais je trouve que c'est un mais truc vrai. auquel je non, pense fond, pas vrai. Ben ouais, je me dis peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui en tout cas pour parler euh, uniquement de ce qui me concerne j'en ai pas grand chose à foutre du regard des autres des gens que je connais pas et tout ça parce qu'en fait j'ai démarré tellement tôt que c'est vrai que quand t'es jeune ben, tu t'en fous tu fais ton truc parce que ça te fait kiffer que t'es chez toi que tu, tu penses ouais, pas mais trop mais moi, tu vois. Ça ah ouais attention ça m'énerve euh,
2: je pense que l'enjeu dans ta vie c'est de garder la liberté que tu crois avoir quand t'es petit okay. que tu n'as pas du tout parce que tu sais même pas te faire à bouffer en fait. Hein. Euh, donc,
1: tu euh, coûtes à la société.
2: Bah, à tes parents en premier lieu en fait. C'est vrai. Euh, donc, euh, mais de conserver cette impression de liberté et de la transformer en véritable liberté, c'est-à-dire garder cet état d'esprit en étant le plus autonome possible, mmh. c'est ça l'enjeu. Et sur le sur le fond, je suis d'accord avec lui sur cette espèce de d'innocence et de liberté que tu as quand tu es jeune. L'enjeu de ta vie, c'est de le garder le plus longtemps possible. Et si tu y repenses, est-ce que tu es véritablement libre Est-ce que tu es capable de dire merde à un mec qui te dit euh, euh, qu'il a envie de
1: faire ci ou de faire ça euh, À un board, par exemple, quand tu as la boîte grossie, exemple, etc. Okay. Ou
2: à un client, ouais. est-ce que tu es capable de dire que tu peux te passer de lui s'il si te demande ouais. de faire un truc que tu pas envie de faire, etc., etc. Ce que fait un gosse
1: oui. t'es plus envie, mon copain euh... en une seconde
2: ah bah avec en gosse. une seconde et demie et puis s'il a pas envie de faire un truc, il le fait pas c'est clair. c'est
0: Sincèrement. quasiment pire qu'un chat pour moi c'est juste un peu logique euh, j'ai l'impression que dans tous les cas pour te lancer très tôt, ça veut dire qu'il faut que tu découvres ta passion très tôt mmh. et quand tu découvres ta passion, bah tu te mets à fond dedans parce que c'est ta passion par définition mais tu remarques
2: euh... qu'on t'a pas, pas demandé ton avis
0: Ouais. parce que
2: ça concerne que les adultes
0: ah d'accord, mais il parle d'enfants de 13 ans quand même donc ça marche pas. Bah, bon, toi, tu dis quand même merde à tout le monde. Ouais, non, mais pour moi, c'est logique. En fait, son conseil, il marche. Si à 13 ans, t'as déjà trouvé ce que tu voulais faire. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde.
2: En fait, je trouve que. Mais je crois que, que dans monde. sa tête, il n'imagine pas
1: <rire> que tu puisses pas. T'as 13 ans <rire> Bah, tu sais. <rire> il est où ton business plan <rire> Vas-y, on voit le BP, là. Mais je pense que la question, elle est là, les gars. C'est que quand t'as 13 ans, tu ne peux pas imaginer que ta passion puisse devenir un métier. Parce que. Aussi, je trouve que dans la plupart des cas, de ce que j'ai pu remarquer, l'entourage va à l'encontre de ça. C'est ton hobby, tu fais ça le week-end, tu fais ça le soir, mais attention, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école Attention, est-ce que ton carnet, il est bon Ah, mais combien il y a de moyens dans la classe Est-ce que tu es meilleur que la classe C'est ça qui compte pour ton entourage. Donc tu ne peux pas envisager une fois que ce que tu fasses le soir ou pour t'amuser puisse devenir un métier. Et je trouve qu'elle est là, la ligne, c'est que parfois les gens ne prennent pas le temps de s'observer assez pour se dire, eh mais en fait ça, ça m'intéresse, mais si ça m'intéresse au point de le faire vraiment tous les jours, est-ce que ça pourrait être un, un, un business model à un moment en fait tu, tu, parfois tu te poses même pas cette question là parce que tu, tu considères ça comme un hobby et puis c'est tout
0: bah ouais mais j'ai tendance à penser que que c'est ça la vraie passion si tu t'intéresses à un truc en te disant tout de suite faut que je trouve un business model il faut que j'imagine comment ça va pouvoir être rentable pour moi c'est pas une passion
1: non mais si tu veux le faire à fond et du coup, arrêter par exemple tes études ou faire des études en parallèle, mais de quelque chose où tu sais très bien que tu vas mettre de côté tes études, etc. Il faut quand même à un moment que ça devienne
0: bah oui, rentable dans ta tête. C'est ce, ce qu'on a fait tous les deux. Ouais. À un moment où c'était pas du tout un business. Ouais, mais c'est quand t'as voulu le un quand même.
1: Oui, mais on a on a tout fait pour le transformer en business. C'est à ce moment-là où on s'est dit, bah tiens, on peut prendre le risque de ne rien faire d'autre
0: à côté, quoi. Mais ça, c'est bien plus tard. Moi, j'ai encore son business plan de l'époque. Hein. <rire> Moi, j ai, j ai, business plan de point des sous. Ça tombe très bien parce que j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Euh, j'ai mis des années avant de me dire parce que ça ouais, n'existait pas que vrai. ça pouvait être un business Ce je, je, je le faisais par passion donc euh, je suis pas sûr que tu dois vraiment commencer aussitôt à te dire il me faut un business plan etc pour moi ça me paraît un peu lunaire
1: Maintenant, et si on fait des études, Bill Gates nous dit que quel que soit votre niveau d'études, vous devez avoir de l'expérience pour gravir les échelons. Vous ne serez pas nommé PDG d'une multinationale simplement parce que vous aurez un beau diplôme en gestion d'entreprise. C'est un poste que vous devez gagner, soit en créant votre propre entreprise et en travaillant dur pour l'AIC au sommet, soit en gravissant les échelons au sein d'une entreprise et en faisant vos preuves. En gros, bah, tu ne feras pas 60 000 euros la première année en sortant d'école. Ça, il avait envie de la mettre dans la
0: tête déjà. gens. de plus en plus vrai d'ailleurs.
1: Ouais. Je pense aussi. Et pourtant, le, fin, euh, la génération qui précède avait cette, ce sentiment-là. Plus tu fais d'études, mmh. plus tu sors et ça y est, d'un coup, t'es cadre et puis tu mérites
0: tout l'or du monde. Quoi. Bah maintenant, tu fais plein d'études et à la fin, il y a une intelligence artificielle qui fait tout à <rire> ta place. Mais
2: parce que c'est le, le mythe de la classe moyenne. Euh, et en fait, je pense qu'il est en train d'arriver au marché de l'emploi, exactement la même chose qui se passe dans des tonnes d'autres industries. Euh, prenons la mode par hasard. Ouais. Euh, Vraiment par hasard. Et ben, en fait, les, les, les seuls segments qui survivent, c'est les extrémités de la gamme. Donc, c'est ou le mass market en mmh. fast fashion tout pourri, euh, pas cher, mais volumineux. Donc, ça, c'est le mass market ou le high-end de luxe. Euh, mais, mais au milieu, c'est hyper dur. C'est très, très dur de survivre. Ben, en fait, les diplômes qui te positionnent milieu de gamme, c'est pas terrible. Par contre, si tu as fait Polytechnique, euh, Centrale euh, ou l'INSEAD, mm. tu as zéro problème. Hein. Tout va bien se passer pour toi. Hein. Mm. Pour citer que des écoles françaises, hein, ah, oui. euh, euh, tu n'auras pas de problème. Tu vas arriver aux responsabilités assez vite. Par contre, tout ce qui est au milieu, objectivement, tu n'aurais pas de diplôme, on s'en fout complètement. Moi, j'ai recruté quand même beaucoup de gens dans ma vie j'en ai jamais rien, rien eu à foutre de leur diplôme. Les seuls diplômes que j'ai regardés, c'est ceux qui avaient fait des, des grandes écoles. Des très grandes écoles.
0: Oui. Parce que sinon, le reste n'est pas un gage de qualité. Ça veut rien dire. Je m'en fous complètement.
2: Après, c'est eux avec eux-mêmes et leurs parents sur le niveau d'endettement, c'est tout. Mmh. C'est juste ça. Mais euh, que t'es fait... Euh, alors, je suis désolé, hein, ça ne va pas plaire à certains, hein, mais... Je vais pas citer d'école parce que sinon je vais m'attirer des ennuis j'ai des copains qui dirigent les écoles mais euh,
1: on fera plus de conférences après
2: <rire> mais euh, que t'aies fait l'école A, B, C ou D euh, ouais. si t'es au milieu de la gamme objectivement on s'en cogne d'ailleurs tant et si bien que même dans ces écoles on te dit bah, ce qui va compter c'est ton parcours pédagogique, tes stages et ce que tu fais toi proactivement en plus des études mmh. et
0: oui c'est vraiment ça qui va compter mais par exemple, quand tu dis euh, école A, B, C ou D, tu penses à quelle école <rire>
1: <rire> Je trouve que le plus dramatique, c'est justement quand euh, les étudiants pensent savoir en sortant euh, d'école que tu peux imaginer euh, modeste ou que tu considères modeste. Oui, mais ça, c'est valable est... dans la vie
2: en général. Hein. C'est quand tu ouais. penses que tu sais. Déjà, mmh. c'est pas ouais. terrible. Moi, je préfère toujours les gens qui savent, qui
0: ne savent pas. Je ne sais plus comment s'appelle ce biais cognitif. Bah, tu me dis, Dunning-Kruger, je crois. Ok. Je crois que c'est le pied de Nick Kruger, c'est moins tu sais, plus tu penses que tu sais. Et inversement.
1: Oui, parce que quand tu commences à apprendre, tu te dis mais en fait, je sais rien par rapport à l'immensité. Tout, euh...
0: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bah Oui, parce que tu te rends compte que tu n'auras
1: pas le temps de savoir euh, ouais. grand chose. Tu vois. en avais parlé dans un autre podcast où tu considères que jusqu'à tes 20 ans, bah, tu es là, tu vivotes et puis c'est des balbutiements. Quoi. Et après, tu as à peu près euh, trois parties de ta vie à vivre si tu veux considérer que as à chaque fois 20 ans je vais me citer moi-même vas-y <rire> euh, c'est plus c'est plus, plus juste je considère que le. je sentais que ça partait très mal ouais,
2: j'adore
1: j'adore <rire>
2: provoquer ça chez Manu je considère que le monde est, est
0: segmenté en trois parties ce que tu sais ce que tu sais pas et ce que tu ne sais pas que tu sais pas non je crois que ce que tu as dit c'est vraiment ce que Romain a cité hein. alors moi c'était deux choses complètement différentes il me semble
2: que c'était plus juste et en fait ces trois parties là si tu, si tu te souviens de ça ben, ça va mieux. Okay.
1: J'aimais bien le passage qui, qui cite Bill Gates et qui dit « Si tu penses que ton professeur est méchant et dur, attends de voir un patron. » Il disait « Peu importe le nombre de livres que vous lisez, peu importe le nombre de thèses que vous passez, rien de ce que vous avez appris à l'université ou au collège ne peut vous préparer correctement à la vie dans le monde réel. Les emplois et les patrons de la vie réelle n'impliquent pas seulement que vous étudiez et qu'ils vous enseignent. Il s'agit d'un travail réel que vous devez être capable d'effectuer, faute de quoi vous serez licencié ou remplacé. » Il faut être à l'aise avec ça. Et ça c'est pas l'école qui t'apprend la vie C'est vrai,
0: vrai. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de recrudescence De, de l'alternance du coup euh, J'ai vu pas mal de gens parler d'alternance Justement parce que bah, leur temps est divisé en deux À la fois les études où ils ont bien conscience Qu'ils apprennent pas tant de choses que ça sur la vie Et à moitié, la moitié du temps Une entreprise dans laquelle t'apprends vraiment un truc
2: Oui mais le problème, c'est qu'on t'envoie aussi beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à apprendre, oui. version entreprise. Ah, oui. Donc pour moi, c'est l'école qui outsource une partie de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire euh, foutre des claques aux étudiants mmh. pour leur dire euh, non, en fait. Euh, L'entreprise, c'est pas une grande démocratie. On va pas voter pour les décisions. Et ton <rire> avis, on s'en cogne. Un <rire> délégué. <Tu vois> <rire> le euh, petit papier, on le met où <rire> Ça va pas marcher comme ça, en ouais. fait et c'est un problème parce que j'aimerais bien que l'école les prépare à ça je suis pour l'alternance c'est pas, mmh. pas la question je pense qu'un apprentissage qui mixe euh, la théorie et la pratique c'est très très bien euh, les allemands le savent depuis très longtemps ils sont oh, bien meilleurs que nous sur ces questions là euh, depuis beaucoup plus longtemps que nous mais euh, nous on nous envoie vraiment des bébés quoi C est, c est les, les, les gens arrivent dans un état de candeur et d'innocence mmh. qui, qui, qui flirtent quand même avec la béatitude, pour ne pas dire la bêtise. Hein.
1: Je vais, je vais citer juste un exemple pour que vous l'ayez bien en tête. Hein. Une personne adulte qui est sortie de ses études, etc., était venue chez Influx, premier jour, et me demandait à quelle heure est-ce qu'il pouvait prendre son goûter. C'est réel, c'est-à-dire que c'était le premier jour, on me disait, de cette parce que pour moi je me suis dit que c'était tellement ridicule que je n'allais pas lui dire, je lui ai dit, j'en ai strictement rien à foutre, tant que tu fous pas tes miettes par terre et que tu ne man... tu... Tu parles pas la bouche pleine, j On ai est au, au stade où tu apprends aux gars à manger proprement. Non mais ouais. c'est ouf, je te jure. On m'avait oui. dit, oui, mais à quelle à heure quelle je peux prendre mon goûter, goûter Genre, est-ce que je peux faire une pause l'après-midi Ça sous-entendait ça, mais il fallait que je cherche pour comprendre, en fait. Et mmh. le mec, en fait, me posait la question de, est-ce qu'il peut descendre fumer une clope Est-ce qu'il peut... Et il avait son rituel, pour te dire, il sort d'école, etc. 16h, il prenait 15 minutes et il allait s'acheter un goûter, quoi. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est pas le problème d'aller faire un goûter. Mais je me suis Après... dit, putain, on est
0: loin de, de vouloir bosser et d'en chier, mon pour gars, sa quoi. Défense toutes les entreprises fonctionnent pas comme Influx et il y a peut-être des entreprises dans lesquelles il a développé ses sûr. habitudes et il faut que tu demandes à chaque fois que tu prends euh, un quart d'heure de pause pour aller chercher ton côté. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut, être, ça peut être dû à ça. J'en profite juste pour rappeler comme Manuel, tu disais que tu étais pour l'alternance. N'hésitez pas à envoyer vos demandes d'alternance <rire> par mail à Manuel. Oui, bah bien sûr.
2: Mon email, c'est leo.deuf.fr
0: Ah bon Oui. Et, et d'ailleurs, l'heure du goûter, je profite pour nos <rire> prochains alternants, c'est de 16h à 16h15. Tout à fait.
1: Bon, au début du podcast, vous commenciez à parler de geek et ouais, du côté bah, geek bah, de Bill oui, Gates. Alors, euh, il n'a pas pu. Bah, oui, un geek bah, par Bill Gates. Eh ben oui, évidemment. Eh bien, il se défend lui-même. Il dit Soyez gentil avec les intellos. Il y a de fortes chances pour que vous finissiez par travailler pour l'un d'entre
0: eux. Ça, voilà. c'est très bien.
1: Alors, pour, alors, du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit bah, Réfléchis. Eh bien, en fait, non, tous les intellos de ma classe que j'ai connus, ils font tous euh, un boulot très pépère. Euh, alors oui, hein, ils sont bien placés, ils sont cadres, ils ont un beau CDI, ils ah ont pu faire faut, le prêt, faut avoir faut la maison de campagne la, la et tout. De
0: ta classe aussi. Peut-être, mais... Euh, <rire> C'était à hein, je me rappelle. <rire> euh, Voilà. Mais j'ai pas eu d'Intello qui a révolutionné, euh, tu vois, une start-up, quoi. Il n'y a aucun monégasque qui a révolutionné le monde. Hein.
1: Mais attends, je vais même... Non, mais je pose là, la... je à pose... GMK, personne...
2: Il y a un économiste suisse qu'on voit souvent sur euh, euh, TikTok ou, ou Insta euh, qui parle souvent d'ailleurs de la politique de la France. Enfin, je ne sais pas s'il si est suisse ou français, mais en tout cas, il est en Suisse. Bon, je vous laisse imaginer pourquoi. Euh, et et il dit... Euh, il fait des confs dans beaucoup de très grandes écoles. Et il raconte comment il démarre ses confs, etc. Et il dit, mais je suis sûr qu'il n'y a aucun entrepreneur dans cet amphi. Parce que si vous étiez entrepreneur... Vous ne seriez pas là. Ah, c'est horrible <rire> C'est tellement vrai, mais c'est horrible Parce que le but d'un entrepreneur n'est pas d'être conforme. Oh putain Or, faire des études, c'est être conforme. C'est avoir... C'est comme, euh, comme une vache à qui tu mets une étiquette euh, à l'oreille, ah, en ouais. fait. Donc, c'est la conformité euh, par rapport à une norme, un niveau. C'est ça ce que tu achètes mmh. dans un diplôme. On te certifie que euh, c'est euh, la belle viande rouge. À quel point est-ce que c'est vrai, ça bah, C'est très vrai. Après, c'est là ce qui fait la différence, c'est la personnalité.
0: Mais est-ce que vraiment, les, les, dans les entrepreneurs euh, qui ont connu de grands succès, est-ce que vraiment, ils n'ont pas fait d'études
2: ouais, euh, C'était
1: ma question, en fait, avant euh, ça.
2: C'est un, un raisonnement étrange. Je dis que beaucoup s'affranchissent des normes. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'études. Peut-être qu'ils ont fait des études, certains d'entre eux, mais c'est moins des entrepreneurs que des patrons.
1: Oui, c'est vrai. En fait... Okay. C'est vrai. C'est ceux qui ont fait le plus d'études, ceux que j'ai pu rencontrer dans la série 20 minutes avec, c'est des CEOs, des dirigeants, etc. Mais c'est pas les mecs qui ont créé from scratch. C'est des gens qui ah gèrent. Ouais, ouais c'est vrai.
0: Tu, tu regardes Mark Zuckerberg, il a créé Facebook. Ouais. Il est toujours à sa tête aujourd'hui. C'est un gars qui a fait des études. Qui les a pas terminées. Non, parce qu'il a eu du succès pendant ses études. Voilà. Mais il n'empêche qu'il il a pu pas être... hésité à sacrifier ses études pour son mais projet. C'est évident, mais il n'empêche. Alors, ah, t as, t as, pas pour, pas pour, ouais, pas ouais, pour ouais. tout le monde, ouais, parce que que vu, vu, les,
1: vu les prêts aux US, c'est pas évident d'arrêter ses études hein, Quand tu sais que non. à mon avis, l'école dans la qualité, à mon avis, c'était 200 300 000 ah, balles l'année.
0: Voilà. Donc tu es là. Ce que je veux dire c'est qu'il aurait pu être dans cette amphi donc. C'est une belle phrase. Maintenant, euh, à quel point c'est vrai Je ne suis pas certain. Oui,
2: et il passait moins de temps dans l'amphi que euh, dans sa chambre, à la bibliothèque, euh, connecté au web, oui, etc.
0: Non, on, on peut trouver une part de vérité, mais je pense qu'il ne faut pas non plus prétendre que les entrepreneurs s'affranchissent complètement des études. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis.
2: Ce que je dis, c'est que... Euh, c'est pour ça que j'explique derrière en disant que ce n'est pas un handicap d'avoir fait des études euh, mmh. pour être entrepreneur. Ce n'est pas ça. Ce qui est important c'est que dans le modèle entrepreneurial, si tu veux créer quelque chose de nouveau, que ce soit un produit ou un service, etc., tu n'es pas animé par l'idée d'être conforme à quelque chose. Ouais. Tu es animé par l'idée de bouleverser l'ordre établi pour arriver avec quelque chose de nouveau. Et il faut avoir cette euh, force euh, et cette énergie que d'imposer quelque chose de nouveau hum. euh, et de ne pas avoir peur de de bouleverser le, la, la bien-pensance et, euh, et l'idée la plus communément admise au moment où tu crées. Je rappelais dans une de mes newsletters récentes que tous les ans, j'envoie mes voeux à ce banquier. Je vais avoir la grâce de ne pas citer le, le, le réseau bancaire euh, <rire> qui euh, m'avait dit, en, quand je voulais créer la boîte, qu'Internet ne marcherait jamais et qu'il <rire> valait mieux ou que je reprenne mes études ou que je fasse du Minitel Rose.
0: Tu, tu lui envoies vraiment tes vœux tous les ans Tous les ans.
2: Il a dit ça, c'était génial.
0: Pitié, dis-moi qu'il a déjà répondu.
2: Je sais qu'il les, qu les reçoit. Et je ne je sais pas ce qu'il en fait. Mais euh, je, je connais des gens dans son environnement euh, qui me disent qu'il qu les reçoit et je... Je crois deviner sa
1: date de retraite, je lui réserve une, euh, une surprise. Et je sais qu'on l'a dit plusieurs fois, mais encore une fois, tu as des parcours de personnes qui ont fait de grandes études et qui sont embauchées dans des boîtes euh, qui ont été créées par des entrepreneurs qui, eux, n'ont pas fait de grandes études. Et tout le monde doit être très à l'aise avec ça. Quoi. Et je... Le Graal, ce n'est pas d'être entrepreneur, pour être bien clair. Je sais qu'on le répète, mais j'aime bien le redire quand même à chaque... Euh... Et,
2: et je répète souvent cet exemple de Google, mais euh, euh, Eric Schmidt n'est pas le fondateur de Google, et les fondateurs de Google ont eu besoin d'Eric Schmitt pour gérer la croissance de Google. Mmh. Euh, Steve Jobs n'a peut-être pas fait d'études, ou très peu. Tu euh, peux quand même, il était dans une grande école. Ouais, ouais, Stanford. Oui, oui d'accord, mais il divaguait pieds nus. Il euh, était plus au cours de calligraphie, mais il était ouais. quand même dans une grande école. C'était Léodef, quoi. Et euh, ah si. bon,
0: mais mais grandes écoles, l'historique, il est...
2: Tim Cook est beaucoup plus conforme.
0: Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Il est fort. Voilà.
2: Donc, euh, dans la vie d'une boîte, il y a des moments pour euh, créer, euh, bouleverser l'ordre établi. Il y a des moments pour gérer. Et euh, je pense que les entrepreneurs ont aussi euh, pleinement conscience euh, de ce qui leur manque. Mm. Et ils savent, pour les meilleurs d'entre eux, très bien recruter ce qui leur manque, ce qu'ils n'ont pas.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: ça il donnait déjà quelques exemples il disait que la vie est réelle pour ceux qui regardent un peu trop la télé, bah, c'est pas dans la télé donc euh, si déjà tu passes euh, la non, moitié de ton temps devant la télé, euh, t'es peut-être pas forcément fait pour euh, t'élever beaucoup dans la société. Et quoi. ça marche aussi avec Instagram. Ça marche aussi avec Instagram, surtout avec les réseaux sociaux lui bon, c'est Billy Gates donc euh, je pense qu'il sait même pas que la fonctionnalité canal sur Instagram existe tu vois, mais lui je pense qu'il y a la télé, la radio et, euh, et les livres. Mais il passait, je l'avais déjà dit, euh, plus et de... Encore la télé, à mon avis, euh, ouais. pas beaucoup. Hein. Il passe plus de 6 heures par jour à lire, déjà. <rire> Sa plus grande difficulté, il le disait dans une interview que j'avais lue sur, lire. sur ses investissements, c'était de justement pas toucher à ses investissements. Il disait, bah, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est m'intéresser aux boîtes investir et tout, sauf que plus je le fais, plus je perds. Mmh. Moins je touche, plus je reste patient, plus le fait d'attendre m'apporte... Plus de dividendes, plus de réussite, parce qu'une boîte, cette année, elle marche moins bien, l'année prochaine, elle marche mieux, etc. Donc, ma plus grande difficulté, c'est de ne surtout rien toucher, et donc, pour ça, il faut que je m'occupe. Donc, je vais dans la campagne, je lis, je, je oh discute. Il passe deux heures au téléphone par jour et six heures à lire. Tu vois, c'est à peu près ça à quoi il passe son temps, quoi.
0: Moi, c'est pareil, j'ai mis euh, mon abonnement à la FDJ pour faire le Million, <rire> et j'y touche pas. Très bien. Et j'attends. Celle-ci, elle
1: va te plaire, Manuel La vie n'est pas juste. Voilà, tu me l'as souvent répété mais la vie n'est pas juste et c'est ainsi c'est un test un jeu un risque si vous tombez et ne prenez pas la peine de vous relever vous ne méritez pas de réussir les gagnants savent que la vie n'est pas juste et ils continueront à se relever jusqu'à ce qu'ils réussissent bah oui mais c'est pas fin, tu l'entends souvent c'est un truc souvent. très français hein.
2: ouais nous on préfère un modèle nous les français on préfère un modèle juste et équitable euh, plutôt qu'un modèle qui crée des leaders et qui laisse d'autres personnes sur le côté c'est dans notre slogan donc, euh, on n'aime yep. pas ça. Il bon, y, y a quand même des... Enfin, euh, on ne va pas ouvrir ce débat-là maintenant, euh, <rire> mais il y a des contradictions euh, dans notre devise.
1: Oui. C'était un contenu avec Xavier Niel récemment que j'écoutais qui disait euh, le plus difficile, c'est de, de persévérer et de juste ne jamais s'arrêter de faire, en fait. Et puis, un jour, peut-être que ça fonctionnera.
2: Je suis obligé de le dire. Hein, je suis désolé, je vais revenir là-dessus. Mais liberté, égalité, fraternité... Donc droite, gauche, rêve, voilà. C'est grosso modo, c'est ça le slogan de la France.
0: Oui, c'est vrai.
2: Et euh, au final, on récolte quoi La progression d'un pingouin qui se dodeline de gauche à droite,
1: <rire> en hésitant et souvent en glissant. Revenons à Xavier Niel. Ouais, parce que moi, j'habite dans un pays qui fait la taille d'une boîte de nuit, donc euh... c voilà. Vrai, donc
0: c'est euh... pas un pays quoi. <rire> T'habites dans un village Minecraft
1: Non, c'était Xavier Niel qui disait euh, dans une interview là, récemment que le plus difficile, c'était de persévérer sans jamais s'arrêter. Et que c'était la qualité d'un entrepreneur, en fait. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui réussit mieux qu'un autre autre, c'est juste quelqu'un qui a essayé plus de fois que les autres. Et qui ne s'est jamais arrêté. Bah, c'est statistiques, C'est ouais, juste... Léo ouais. avec
2: l'euro million.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: Tu penses pouvoir gagner, Léo
0: Mais alors, ce n'est pas que je pense je sais que je vais gagner à l'euro million d'où mon pacte
1: avec Léo. j'adore
0: je le sais non, mais vous non, avez non. vraiment un pacte allez Manuel, non, 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 non. il y a un pacte qui n'existe que dans la tête de Manuel c'est faux
3: qui consiste à dire je que quand je vais gagner qui... à l'euro
0: million bon, tu je, connais ma prudence pas encore la date je vais lui donner un pourcentage ouais. euh, alors et, et quand je... je vais gagner <rire> non, non, il non, va non, toucher non. un pourcentage voilà. c'est là qu'il y a un bug en fait dans l'équation c'est que Manuel ne joue pas il est persuadé qu'on a fait ce pacte qui n'existe pas non, je suis persuadé que j'ai pas besoin de jouer plusieurs fois pour gagner Alors, écoute euh, Manuel, je propose un truc mm. Je veux bien te donner un pourcentage quand je gagnerai le rumignon, si tu me donnes le même pourcentage de ta fortune actuelle aujourd'hui Non <rire> <rire> Alors ce pacte, qui n'existe pas d'ailleurs, <rire> est annulé. Bon, bah
1: pour Léo, créer une entreprise, c'est un peu comme jouer à des jeux d'argent. On n'est pas toujours sûr de gagner ou pas. Toutefois, la seule différence, c'est que vous devez élaborer des stratégies et planifier suffisamment bien pour assurer le succès de votre entreprise. Cette citation de Bill Gates ne s'applique pas seulement aux entrepreneurs, mais aussi à la vie en général. Le monde est plein d'incertitudes, la vie n'a pas de règles et vous devez sacrifier certaines choses pour arriver à votre destination.
0: Ça, je trouve que c'est rassurant parce que... Euh ça annihile peut-être un petit peu le, le perfectionnisme que tu peux avoir avant de lancer un projet. Parce qu'en fait, tu auras beau le travailler autant que tu veux, autant de temps, avoir toutes les certitudes que tu veux dans ta tête, tu pas sûr que ça marche. Donc,
2: on a tente. eu on a une Tout phase. le fait ouais. qu'il ne faut pas passer énormément de temps à le préparer et beaucoup plus de temps à l'exécuter.
1: Ouais. Et à le peaufiner avec le temps.
2: Quoi. Alors oui, euh, prépare-le un minimum quand même. Tu vas, <rire> tu, tu fais pas, euh, pour, pour citer ton, ton, ton ami du moment, euh, inox. <rire> euh, tu vas pas faire l'Everest en short et en tong.
1: Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il le fait. Donc,
2: euh, donc prépare-toi un minimum. Mais, entraîne-toi, exécute. Euh, voilà, fais des, fais des choses. La quantité d'entrepreneurs qui passent leur temps à réfléchir et à ne rien faire est quand même astronomique.
1: J'avais adoré, on a passé un moment cet été avec Léo. Et vous le savez, Léo et moi, on est très très différents. Et pour autant, dans une conversation qu'on a eue avec un jeune qui voulait se lancer dans sa passion et tout ça, Léo et moi étions vraiment super frustrés parce qu'on sentait que la personne était presque prête pour démarrer ce qu'elle avait envie de faire, etc. Mmh. Et, euh, et ce qui lui manquait, bah c'était juste de faire en fait. C'est juste de fermer sa gueule, de prendre son putain de portable et de faire. Et c'était super frustrant. Et Alex euh... Ouais. Ah, ouais, ouais. C'était trop frustrant. Eh ben on pense à lui. <rire>
2: Je bah, pense bah, qu'il réfléchit toujours à faire, mais il a toujours pas fait. Bah parce qu'en fait... Euh,
1: mais tu vois, pourtant, Léo et moi, on est très différents. Léo est quelqu'un de plus réfléchi, etc. Donc, euh, moi, je suis plus brutal. Et pour autant, on avait presque tous les deux le même discours à la fin. Tu vois, à la fin, c'était fait, quoi.
0: Mais parce qu'au bout d'un moment, quand tu es passé par là, tu sais que le seul, qui, le seul conseil qui s'applique, c'est « ferme-la et fais. Arrête de trouver des excuses. » Parce que la vie est difficile avec tout le monde. Tout le monde a du mal pour faire, euh, pour faire les choses qui, qui lui vont durer, etc. Et ça marche avec tout le monde c'est une loi absolument universelle ferme-la et fais ce que tu as envie de faire ou alors n'en parle même pas aux gens parce que ça n'existe pas tu peux en rêver la nuit si tu veux mais ça restera un rêve du moment que tu feras rien ça restera dans ta tête donc arrête de faire chier les gens avec ça ou alors fais-le mais ça c'est mes moments préférés alors j'y vais plus
2: depuis très longtemps mais euh... je les suis d'ailleurs jamais vraiment allé beaucoup mais c'est tous les mecs qui vont dans les soirées d'entrepreneurs Oh. Qui parlent de, euh, de leur boîte qui n'existe pas. Ah non, jamais ça. Donc en fait, ils ont l'idée d'une boîte, mais leur boîte n'existe pas. Mais ils te la pitchent comme si elle existait. Là, je suis sur un truc.
0: Voilà. Mmh. C'est horrible. Ça arrive fort. Ouais. <rire> vous est pas bon. prêt. Et
2: vous n'êtes pas prêt.
0: <rire> mais le problème de ça, c'est que le simple fait de parler à quelqu'un d'un succès qui n'existe pas encore, te confère le même sentiment d'accomplissement. Donc tu en parles à quelqu'un, tu lui dis « Ah, là, je vais arrêter de fumer ». Ouais. Tu as l'impression que tu, tu viens d'arriver à arrêter de fumer parce que tu peux le raconter à des gens, parce que les gens te disent « Ah, c'est super bien », etc. Du coup, tu es récompensé, tu as la récompense sans avoir la difficulté de l'action.
1: Je comprends et je suis d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais simplement apporter une nuance, surtout par rapport à euh, moi, ma façon d'être. Tu vois, Léo, c'est qu'il y a des choses que j'entreprends. Je te donne un exemple avec la série « 20 minutes avec ». tu vois euh, il y, a des, il y a déjà des, des beaux contenus qu'on a sortis, des belles interviews et tout. Et il y a des interviews qui ne sont pas encore officialisées où je n'ai pas encore de go, etc. Tu vois, de principe des, des intervenants. Et pour autant, parfois, ça me motive que de dire euh, j'ai cherché à contacter, à, à contacter telle personne. Euh, là, je vais là-bas pour essayer d'avoir telle personne ou dans telle industrie. En fait, ce n'est pas encore fait, tu vois, mais ça me permet d'aller un peu de l'avant et de me dire, tu vois, on ne lâche pas, on va toujours aller plus oui, loin. Quoi.
0: Mais tu le fais parce que tu es déjà en place Ouais, ok, d'accord. Euh, le problème, ce serait que tu dises, là, je vais essayer d'avoir Bill Gates et que tu lui envoies jamais de mail. Ah oui, non, bah, bah alors. C'est euh, ce que non. font des gens absolument ouais. tous les jours. C'est, ah oui, non, mais je vais, je vais bientôt euh, travailler sur mon album de rap. T'as fait quoi Bah là, j'ai réfléchi pour l'instant à travailler sur mon album ouais. de rap.
1: Bah, tu sais, la motivation que t'avais quand euh, tu faisais ton sport tous les jours et que tu mettais une story par jour. Ouais. Bah, C'est un peu ce que j'essaie de reproduire dans mon canal. Quand je dis mmh. aux gens, bon, bah là, j'ai envoyé un message. Alors pour l'instant, ça pue du cul, j'ai pas de retour et tout, mais. En fait, tu te dis, bah, au moins je l'ai fait, j'ai une trace. Quoi, ouais, tu ouais. Vois. Ça, c'est pas mal, je trouve. Bon, l'autre truc à accepter, et je pense que Bill Gates le, le dit bien, mais c'est pas que lui, puisque Bill Gates et Paul Allen, du coup, qui ont créé Microsoft sur des bases précaires, mais à force de patience et de travail, ils ont réussi à surmonter des difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont compris un truc, c'est que peu importe ce qui se passait, il n'y avait pas de raccourci vers le succès. Il faut du temps pour construire un empire et toute une vie de sacrifice pour maintenir la cohérence. Alors, à une ère où tu ouvres TikTok, et tu fais des millions de vues si ton contenu est pertinent, est-ce que pour vous, il n'y a toujours pas de raccourci vers le succès
0: euh, Si, il y a du raccourci vers le succès à court terme. Voilà, ok. Tu peux, tu peux devenir un TikToker du jour au lendemain, mais par contre, tu peux aussi euh, devenir un, un TikToker euh, qui n'a plus aucun succès du jour au lendemain. Un succès court terme est souvent un échec à court terme.
1: J'ai vu la dernière, euh, et du coup, la nouvelle vidéo de McShay et Carlito, quand ils parlent mmh. de relancer leur chaîne, de moins se soucier du nombre de vues, etc. Et... Quand tu les écoutes, tu te dis « Ah bah oui, bah ils ont raison et tout, mais en fait, tu peux faire ça ». Une fois que tu as eu leur succès et le background qui va avec et l'histoire qui va avec, c'est parce que tu as fait des millions de vues pendant très longtemps, mm -hmm. parce que tu as été en place, parce qu'il y a un trust en qui vous êtes. Aujourd'hui, tu peux te permettre de faire quelque chose de plus rationnel, quelque chose qui va plus toucher le, le cœur des gens, l'émotion, sans se soucier juste du côté bling-bling du nombre de millions de vues que tu fais. Quoi.
0: Ouais mais tu regardes McFly avec un Lito, ils ont mis énormément d'années avant ah de marcher.
1: C'est il plus de dix ans.
0: Squeezie, c'est la même chose Quasiment tous les créateurs, en fait, il y a très peu de créateurs qui sont devenus connus du jour au lendemain, enfin, qui, qui ont commencé, et le lendemain, ils étaient connus, et, et en plus de ça, souvent, les gens qui font ça depuis longtemps, bah, ce sont les youtubeurs qui durent. Et c'est comme ça dans toutes les industries, mais c'est logique.
2: Moi, ça me fait penser euh, au grand chef. C'est comme... Euh, alors, c'est un, un, une de mes passions, j'aime bien les gens qui... J'aime bien les artisans, les gens mmh. qui font des choses. Bah, c'est comme quand tu vas faire à manger, ou quand tu vas cuisiner avec Alain Ducasse va bah faire une omelette, c'est pas dur. Bah oui, super, mais ton omelette, elle ressemble <rire> pas à la mienne, en fait. Si tu euh, parce que déjà, dans sa cuisine, il y a des trucs que toi, t'as pas, en fait. Tu vois. Euh, ou qui, ou tu, tu, tu prépares un truc l'après-midi avec Cédric Grollet. Dire, <rire> ah ben bah, tiens, faire une tarte aux fraises, c'est pas dur. Ouais, euh, d'accord, mais c'est pas pareil. Vrai. Pourquoi Parce qu'il a, pendant des années, des années, des années, mm. il a essayé, 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 il a changé des trucs, des tout petits détails, etc. Et si tu ne fais pas, si tu n'exécutes pas, tous ces éléments qui sont des espèces de micro-ajustements au-dessus du niveau de base respectable du niveau du dessus qui est le niveau d'excellence. Après le niveau d'excellence, il y a la pratique qui te fait passer dans une espèce d'autre dimension qui fait que tu deviens ou Alain Ducasse ou Cédric Roulet ou... Euh voilà, ou cette catégorie de gens qui ont passé ces classes de base jusqu'à atteindre l'excellence et au-dessus de laquelle le talent finit par euh, faire la différence. Mais les gens qui te disent « ouais, j'ai un talent inné », etc. Oui, mais tu as un talent inné qui s'exprime mmh. en dessous du niveau de base. Euh, donc, mmh. euh, des gens ne le voient pas,
1: en fait. Et pour autant, Bill Gates disait aussi que beaucoup de gens se sentent frustrés parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents, riches ou talentueux justement que la personne qu'ils admirent. Vous pouvez être frustré parce que vous ne réussissez pas aussi bien que Bill Gates, mais vous devez surtout vous rendre à l'évidence nous sommes tous nés différemment. Chaque personne a ses propres capacités et il faut accepter pour réussir ces capacités-là. Dès lors que vous commencerez à apprécier qui vous êtes, vous serez plus confiant pour faire les choses à votre manière. Dès lors que vous allez commencer à vouloir vous comparer à quelqu'un, c'est comme si vous vous insultiez, selon Bill Gates encore une fois,
0: qui se cite lui-même donc. Oui. J'ai beaucoup de mal à me dire euh, que tu puisses te dire j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. Je comprends pas le concept. Toi c'est pas
1: du tout ta psychologie. Oh. Moi ça l'était beaucoup au début par fun. exemple. Moi je mais sais qu'il y a, des qu qui, y
2: a des... Je comprends que t'aies du mal à te le dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, Léon. Ils se
1: disent oh, mais je vais pas faire ça parce que de toute façon il y a déjà lui, par exemple. Ou tu vois y ça. Il y a surtout
2: ou... beaucoup de gens qui aimeraient être quelqu'un qu'ils aiment ou qu'ils admirent mais qui ne tiennent pas du tout compte de qui ils sont.
0: Ben parce que pour moi... C'est une espèce ça, de
2: déni de réalité.
0: C'est l'expression d'un mal-être. Et j'aimerais qu'on parle deux
2: secondes d'une de, vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux de Laurent Alexandre. Oui. Qui dit qu'il y a un premier déni de réalité, c'est que l'intelligence est l'héritage d'un facteur génétique pour grande partie et on le refuse. On refuse cette réalité. Alors... Alors, euh, y a, y a il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Lui mm. défend la thèse que la majorité de ton intelligence vi vient de ton patrimoine génétique. Ah. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Ouais. Je n'ai pas assez de culture scientifique en la matière pour euh, exprimer un, un avis. Mais cette vidéo tourne, il défend ce point de vue et il argumente. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient capables de le contredire mm. et qu'il serait intéressant d'avoir un débat sur cette question. Mais le fait même de dire que la ligne de départ n'est pas au même niveau pour tout le monde, oublions la génétique de seconde, ouais. ton facteur social, l'environnement dans lequel tu es, euh, ce, 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 ce dans quoi tu es éduqué, etc., etc., tout ça, on sait tous que c'est une réalité. Bien sûr. Il, y a, il y a des parcours plus difficiles que d'autres, il y a des gens plus méritants que d'autres parce qu'ils s'en sont sortis en partant de plus loin. Euh, c'est une réalité. Euh, ben, J'ai l'impression que dans notre... Euh, en France, dans notre espèce de, de quête d'égalité à tout prix, mmh. euh, on, on, en, on en arrive à presque nier cela, nier le fait que tout le monde ne part pas de la même
0: ligne de départ. Alors que c'est évident, parce que sans même rentrer dans la génétique, je ne suis pas hyper convaincu par, euh, par l'argument.
2: Moi non plus. Le simple euh,
0: fait que tes parents. Ont qui ont peut-être fait plus d'études, qui ont peut-être plus de temps pour t'éduquer, qui ont peut-être plus de culture, bah tu pars avec un avantage évident. Donc sans même aller vers la génétique, au-delà même de ton environnement social, de dans quelle école tu es, etc., le simple fait que tu puisses avoir des parents différents d'un autre enfant, te fait partir avec un avantage considérable. Ça ne veut pas dire que tu deviendras quelqu'un, parce que parfois euh, les têtes euh, viennent d'environnements de, euh, inattendus, mais ça te fait quand même partir avec un avantage.
2: En tout cas, ce qu'on peut dire,
0: c'est que tout le monde à son background,
2: son histoire, avec ses avantages et ses inconvénients. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu essayes d'être ce que tu n'es pas fondamentalement, ça va être beaucoup plus difficile plutôt que d'insister sur, euh, sur tes qualités, sur ce que tu sais bien faire, euh, etc. Souvent, d'ailleurs, les gens renoncent quand ils ne voient pas d'avenir à leurs qualités. Quand on les a euh, mmh. euh, quand, euh, vraiment... Euh, je ne sais pas, moi, quand, quand on les a serinés avec, il euh, n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est ce qu'on dit souvent aux artistes. Bah, tu ne vas pas être peintre, tu ne vas pas être chanteur, il n'y a, a, a pas d'avenir là-dedans, ce pas des vrais métiers. C'est ce que disent beaucoup de l'environnement de, de, mmh. des artistes, en fait. Bien sûr.
0: Mais c'est quoi le projet euh, derrière le fait de devenir Bill Gates 2 enfin, Windows 2
1: Et Je pense qu'il n'y en a pas, justement. C'est ça le problème. Le problème, ambition. il commence par là. C'est nul, c'est clair. Moi, j'aimais bien quand il parlait du fait d'être humble. Euh, il, il disait que si on, on se laisse penser qu'on est intouchable, c'est n'est pas pour lui ce qu'on appelle de la réussite. La vie est une roue, elle est imprévisible. Vous pouvez être au sommet aujourd'hui et en bas de l'échelle le lendemain. Il est préférable de rester humble à tout moment et de ne jamais oublier ce qui vous a permis d'atteindre votre but. Il disait le succès est un mauvais professeur. Il séduit les gens intelligents en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas perdre. Léo, t'en dis quoi, toi qui es si humble
0: oui, c'est vrai, c'est pour ça que je suis resté humble en attendant de gagner à l'euro million. Par contre, le jour où je gagnais l'euro million, on n'a plus foutre. La plèbe, là, on ne parler même plus.
1: Par contre, vraiment, pour prendre un, un exemple perso, je sais qu'au début, quand, quand j'avais 18, 20 ans et tout, tu fais plein de trucs, tu es fier de ce que tu fais, tu as envie de l'hurler, tu as envie de toujours raconter que tu en sais plus que l'autre et tout ça. Euh, bon, Manuel m'a bien tapé sur la gueule euh, au fur et à mesure, mais tu as tellement plus à gagner. En étant humble, qu'en en voulant raconter des trucs, etc. Déjà, c'est ce qui m'a appris à juste ferme ta gueule et pose des questions. Déjà, mmh. tu ressors de la conversation, tu sais plus de choses que quand tu es rentré. Alors que quand tu fais que parler de toi, ben, pff, tu le savais déjà.
2: Et moi, moi je... je martèle ce truc parce que il euh, y, euh, y a quand même beaucoup d'entrepreneurs en, qui racontent de la merde, en fait. Ah il ouais, y en a quand même beaucoup, beaucoup qui. qui euh, c'est cette espèce de petit mensonge accepté, mmh. en fait, tu vois. Euh, il te raconte des trucs qui, dès que tu grattes un petit peu, tu te rends compte que tout ça c'est faux en fait. Ou que toi, ça quoi.
1: tient pas debout vraiment <rire> en fait. Quand on s'est rencontrés, c'était ça. Hein. J'avais 18 euh... ans, je te racontais des trucs, et je me disais, attends, 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 ça veut dire que ça, ça, ça c'est vrai chiffre oh, Tu le faisais encore il y a deux ans. Hein.
2: Les millions sont des milliers. <rire> enfin, tu vois, il y a des ajustements quand même nécessaires en fait. Euh, et, et moi, c'est un critère rédhibitoire. Je, je n'aime pas les personnalités qui ne sont pas humbles. Euh. Ce qui ne veut pas dire... Euh, euh, Excuse-toi
1: d'être là, quoi. Non, ça pas du rien tout. Ça n'a C'est ce
2: que dire. Ça n'a aucun rapport. Tu as le droit d'avoir des opinions dès lors que tu sais les défendre. Euh, tu as le droit d'argumenter et même avec euh, toute l'énergie qu que tu peux mettre dans une argumentation. Euh, mais te glorifier de, de, de qui tu es, de ce que tu fais, de tes résultats, etc., je trouve que ça n'a ça aucun intérêt. C'est une espèce de perte de temps euh,
1: totale. C'est surtout que si tu y arrives vraiment, les autres en parleront pour toi, quoi, en fait. Enfin, le marché dans lequel tu es parlera à ta place. Voilà. Bon,
2: C'est exactement pour ça, tiens, je vais passer un message, que euh, ne m'invitez pas dans vos podcasts. Ah oui Parce que ça ne m'intéresse pas d'aller parler de ce que j'ai fait par non. le passé. On peut te virer de Speak Easy, du coup ah Non, parce que ça, c'est notre podcast. Ah, merde. On pas tout virer. Mais non, je, je reçois pas des messages de tonnes de, de gens qui, veulent, qui lancent des podcasts ou qui ont des podcasts et qui voudraient que j'aille parler de ce que j'ai fait par le passé. Euh, non, ça n'a pas d'intérêt. Vous inviterez les gens qui sont encore vivants après ma mort, <rire> ils vous parleront de
0: tout ça. Mais je ne vais oh, pas faire ça pas, moi, euh, moi. Je vais pas <rire> faire ça maintenant. Euh. En revanche, n'oubliez pas vos mails pour demande d'alternance à Manuel. C'est ça. Voilà, les gars. C'est tout. Voilà. C'est ça ta conclusion Bah ouais, c'est ça ma conclusion. Bah, bah, trop bien. Bah. <rire> bah on est en haut libre et bah la bise alors salut
2: bye bye